0: 晴天旅行，雨天读书，欢迎来到《生动神州行》，我是小晴天啊。说到三星葱啊、哦，我们就想到宜兰那种蛮好吃的葱哈，很甜。但是我们今天不是要讲三星葱，我们要讲的是三星堆。最近又有新的文物出土咯。哦、啊，说到三星堆啊，我想呢，全世界的朋友呢都曾经耳闻过，这是考古界的奇迹哦。但是呢，很多人都会想到外星人，那的确啊、哦，里面。面的这个长相啊，跟我们熟悉的蒙古人种啊，其实非常的不一样哦。那也是充满着各种的谜团。不过第一个谜团是三星堆为什么要叫三星堆呢？其实答案就是因为啊，那里有一个月亮湾哦，月亮湾旁边有三个土丘哦，三堆土在那里啊，有山丘哦，所以他们就想呢。三星半月月亮湾嘛哦，所以就把这个三个土丘的这个范围哦，就叫做三星堆，好、哦，这个名字其实很浪漫，很美哎。那我们呢，说到三星堆啊，看到出土的这些文物啊，有一些啊青铜立人，就是他的人像神像哦，他们都有一些特色，让我们觉得很惊讶。其实仔细想来不惊讶哎，他长得跟我的偶像非常的像，我的偶像呢就是阿米尔汗。人家说他是印度刘德华，他有拍那个三个傻瓜啦、PK 啊，他在这个 PK 哦，《来自星星上的傻瓜》这个电影里面演的非常的好，他就是演一个外星人呢、欸，完全都不用戴面具。为什么会这样子呢？我们来看看这一个长相哦，其实跟面相呢来判断，我觉得他一定是一个非常呃重要而且地位崇高的人哦。这个三星堆的出土的人物呢，都有一个特色，眼睛超级大。眼睛超级大，眼睛大的人就是多情啦，啊、呃，很容易照顾别人呐，充满着情感呐，鼻子高挺。而且他挺的跟个鸟的嘴巴一样，非常的挺哦，呃，感觉很像他就是印欧民族，感觉不是这个呃，这个原来我们想象中的亚洲人这样子的那种感觉哦。那鼻子高挺的人通常都是审美观非常的高啊、呃，然后呢，也很坚持自己的理想、呃，不会随便人家讲两句就放弃了。有他的固执，折善固执的这样子个性哦。那从这一些出土的文物当中你可以看得出来，他们真的审美观很高。再来呢，这个人呐、啊，就是。颧骨高耸，颧骨高耸代表呢，这个人是掌权的人，而且很有权力哦，然会也很爱管事情，嘴巴很大，嘴巴很大，跨嘴假素轰，嘴巴大就可以到处吃，所以它表示什么呢？表示它绝对是很有国际感觉的，不是很保守的这样的一个呃文化哦，嘴巴很大，到处的国际交流哦。从它的出土的这些文物就可以看出来，它的国际贸易真的是很兴盛哦，非常的厉害。最大一个特征呢，就是耳朵，它的耳朵都是高于眉毛的。所以呢，如果你照镜子的时候看看你的耳朵有没有高于眉毛，如果你有符合上面的这一些特色的话，表示你就是外星人，对不对、啊？<笑><笑>就是呢，聪明绝顶，他的耳朵都很高，高于眉毛的耳朵，表示这个人非常聪明哦。那除了呢这一九八零年代啊发掘的一号坑、二号坑的祭祀坑之外呢，今年呢又发现了三四五六七八坑，总共六个祭祀坑哦。那跨越了这个三千年的，从那个殷商的。晚期，从那个殷商晚期到呃现在这么久的一个时间，在这里有一个非常非常富足丰沛的古蜀文明，所以祭祀坑里呢就出土了很多应该是神像哦，然后呢像是祭祀品啊，而且都是很贵重的祭祀品，玉器、金器、青铜器哦，然后呢也发掘了很像神坛的这样子的一些。物件哦，那它跟距离它五十公里的金沙遗址呢，有巨大的呼应。那这个距离是多长呢？大概就是台北到中立，就是说在台北找到了一些东西，竟然跟中立找到的东西竟然图案是一样的，耶，是不是很很神奇？所以呢，在呃最近呢。呃，金沙遗址跟三星堆遗址，他们就联合起来申请世界文化遗产，然后也真的是美式一装哦。不过考古呢，如果你只想到这些东西是不是很值钱，或者说这个东西是什么哦，这个地方本来是哪里，其实还蛮无趣的。考古最重要的事情就是人，如果你可以从这些东西或者说这些遗迹去思考、去想象、去联想，古人在这里是怎么生活的。诶，那就很浪漫。那你也可以去想，考古的人在这里呢，到底是怎么考古的，多么的辛苦，然后做到这样子这么精致，放在博物馆里面。我觉得这个过程真的就是很辛苦但浪漫的一件事情哦。最近呢，这个哔哩哔哩呢，呃，拍了一部影片，我觉得很特别。呃，它就是三星堆的纪录片。他记录的不是三星堆的文物哦，通常大家都会拍文物，对不对？什么青铜大力人，总共是二点六公尺这么高哦，不是哦，他拍的是人，考古人，不是找古人来考试，是考古的人哦，不停考古。我与三星堆这部纪录片很值得大家看哦。那里面呢就讲到啊，在一九八零年代呢，这个砖窑挖土然啊，要盖一个砖窑烧砖头，所以大家居民、村民都去挖土，结果不小心呢就发现了三星堆的遗址的这个故事。那他也访问当时参与考古的这些居民、这些工作人员，他们并不是考古系的哦，他们就是住在那里的人，结果他一生呢都在考古。都在协助考古这样子的一个呃进展。那其中有一位呢，就是曾大爷、曾卷饼先生，他曾经呢就为了说哇，挖掘出了一个铜脑袋，他们都叫他铜脑袋，就是青铜的人的这个脑袋，他们就很开心啊，就赶快呢。赶快呢就送到了这个文物局去哦，就回来的时候因为太开心了，就把人跌倒，哦，撞断了牙齿，所以呢这一颗撞断的牙齿也成为了呢呃他在三星堆考古当中的一个人生重要的大事哦。不过在当场啊，有一件更有趣的事情哦，就是啊当时呢在考古的时候，哇、哦、这三星堆呢全部都是黑色的土，就出现了一个亮晶晶的东西，黄黄的。这时候，当时的主任就说：“这好像是黄金。”但是主任没有说，他只是脸上非常的开心说，说、哦：“青铜器很多了，这该不会是金器吧？”他表示那个人、那个时代的人会用金器哦，就没有想到呢。旁边的居民啊也很厉害，他们考古很多次了，他们也知道，他们看到那个东西就说：“主任，这是黄金吗？”哦，露出一种有点贪心的表情。这时候，主任呢忽然恢复了睿智，冷静的说。啊、哦，这不是黄金哦，这是黄铜。哇，这个居民已经深谙考古啊，他就跟主任说，他没有生锈哎、欸，如果是铜，应该就是会生锈吧，这应该就是黄金吧？主任就说啊，这是黄铜，你说的那个是青铜，所以才会生锈。事实上，不管是黄铜、青铜，应该都会生锈，因为它真的就是黄金。可是，如果让大家知道那里埋了一堆黄金，应该是明天这些东西都会不见。所以，主任显然那时候说了一个俏皮的谎话，呵呵好来保护这些文物哦。不过呢，这次啊，这个新呃开挖的这个三星堆遗址啊，就是三四五六七八坑哈、哦，他们开挖的方法跟以前不太一样啊、呃。以前呢就是田野开挖，现在他们呢就直接在这六个坑上面哦盖了一个呃保护罩。这个保护罩呢，这种透明的、白白的，看起来就像实验室一样。它可以同时哦，把这个六个坑道呢保护起来，不要让它因为开挖而造成的氧化或各方面的呃问题。然后呢，这一些工作人员都穿上白色的防尘衣、防护衣，来保证呢人跟文物都很安全。哦，那里面呢就有非多、非常多。里面呢就有非常多的高科技的仪器、科学仪器和多方面的人才，所以考古不是只是考古人的事、文化人的事，它也是科学人的事哦。像这一次呢，他们在考古的时候啊，就发现了呃一个呢以前啊绝对不会发现的东西，就是丝绸。丝绸并不是发现一大块，因为丝绸会烂掉，毕竟已经两三千年了、哦。但他怎么发现丝绸的呢？就是因为有了科技，他们用显微镜呢，哦、高倍数的显微镜来看它，发现呢这些出土的金器呀、象牙啦，还有青铜器呀、啊、玉器呀、啊，上面都有丝蛋白。有纤维，然后就哎，怎么这里有？所以把其他坑的这些文物啊，全部都拿出来检查，发现通通都有，甚至后来还发现了一个非常一小块的呃丝绸呃的的这这一块这么厉害的丝绸哈、啊，还活在里面这样。然后他们发现这个丝绸上面有涂料，所以他们也想说，会不会啊，这个当时人已经会写字了？就在丝绸上面涂了一些料，然后就可以写字这样子哦、喔。那当然呢，他的文字谜团到现在还没有解开。不过啊，发现丝绸这件事很重要，很重要。这表示呢，我们都讲啊，这个汉朝有这个。北方的思路哦，事实上呢，显然在古蜀的时候啊、呃，三千多年前，他们就已经开始用大量的丝绸，而且可能还有国际贸易，所以可能有南方思路哦的现象。因为呢，在啊、呃、张骞汉朝的张骞通西域的时候，他去到了中亚，在那个地方呢，他就发现了这里中亚怎么会有四川的布料蜀布。还有一些四川的别的东西哦，有吃的啦，有用的，有穿的，这样很奇怪啊。就问当地的商人，当地的商人就说，这个是天竺的商人买的，哦，就阿米尔海那个地方，印度呵呵。然后呢，印度人跟谁买？跟四川的商人买。所以在更早之前，原来他们都已经哦，这个买卖非常的发达了。所以这是我觉得最惊讶的一件事情哦。另外呢，这次三星堆新发掘的东西里面呢，还有目前哦这个八个坑里面发现的最大的神兽。那这个神兽呢叫大嘴神兽，身高有九十五公分，头上呢有一只脚，这脚上站了一个人呢，好精巧的设计哦。这站了一个青铜立人。什么叫青铜立人？就是青铜。的才质站立的人，所以千万不要被考古的那些名词吓跑了。青铜大力人就是青铜做的很大的一个站立的人，青铜小力人就是说青铜啊、哦、做成的站立的人，但它的 size 比较小一点点。然后这个青铜力人啊站在这个神兽的头上哦，然、啊、后只有断掉一只手臂，其他地方都非常的完好哦，也算是这一次一个很大的呃发掘。那另外一个我觉得很感动，这个叫做。倒立顶尊人像，就这次不会害怕了吧？倒立就是他倒立呀、啊，顶尊就是他头上顶了一个尊，这个尊呢就是当时的一个装酒的礼器，那他装了。酒媽我不知道，但是呢，它是一个孤形尊，有六十公分。孤形尊就是说，它有八个棱角的这样的一个盛酒的礼器，它顶在头上，所以叫做顶尊哈、哦。那这个尊就占了这个整个物件的一半的高度哦。呃，那这个人看起来很像特技演员，因为他的整个身体是往后凹的，头也是往后凹的，所以他们都叫他特技演员哦。结果没有想到啊，有一个考古人员非常的强大，他竟然想。这个怪怪的东西，跟那个一九八五年的时候考古的时候，二号坑出现了一双鸟脚，是不是有关联？我真的不知道他怎么想到的。总之，他就拿来拼凑了一下，发现他们其实是一组的，他们是在一起的。所以呢，呃，这个特技演员呢，其实他下面有一双鸟的脚，哎，真是太神奇了。从此以后，这一尊呢，现在改名字叫做“鸟足屈身顶尊人像”。这你就很容易可以理解，鸟的脚，身体曲着，然后呢，顶着尊的一个人像哦，哦那说到这个呃，静静相望，因为一点不远，静静相望的金沙遗址啊，跟它呢也出现了一些类似的出土文物哦，因为他们撞脸了。好、哦，这一次呢，在三星堆出土了一张黄金面具。跟这个金沙遗址出土的黄金面具啊，就是互相呼应哦。不过我想要说的事情呢，是黄金面具到底是怎么被发现的？我觉得很感动。你看到你现在开始搜寻金沙遗址博物馆或三星堆博物馆，你就会立刻看到，呃，那张面具是如此的华丽漂亮。可是你知道它一开始出土是长怎样吗？它长得就是一个这样，呵呵一团一团小烂纸。多多像那个从那个口袋有没有拿出来的一团卫生纸这样子，比较硬的卫生纸，这么的可怜，才五十块那么大而已，然后非常的纠缠哦，啊，整个都脏兮兮，全部都是黑土，根本看不出来还是什么东西耶。但是呢，当时的考古团队啊，一旦发现金器，当然就是不是收起来、哦，就赶快清理它。那黄金哦，很多人就会问说它到底有多纯？呃，它收集到这个金器都有九十四点七趴的这样的纯度哦，所以很高，因此它很软，也就是因为这样它就折的一个小球状哦。那结果呢，他们就是要用水啊，慢慢慢慢轻轻的冲，用那个小竹签，然后轻轻的把那个泥土清掉，慢慢的可以看出，哎、欸，它好像有脸呢、欸。就这样看，它好像有脸，好像有眼睛，好像有嘴巴，好像有鼻子哎、欸哦！大概推测出是什么的时候，轻轻的把它打开，轻轻的打开，打开了很久很久，又很久以后，真的把它开了，就是一张黄金面具。然后当时大家都大声的。欢呼了起来，又要很小心，因为黄金很软，就很容易呢。呃，因此呢，就掉落或者是破掉或者怎么样喽。那所以大家现在可以很轻松的在这个网站呢、啊，或者是你亲自到这个金沙遗址博物馆、三星堆博物馆，看到这一些美丽的金器出土哦。其实啊，真的都是靠这些考古的专家们哦，非常细心、有耐心，而且呢，还不能把它偷走。<笑>的居民们好，好善心，才能够看到这一些呃古代的精华的呃文物哦。那里面还有一个很有趣的事情哦，就是当时呢在挖这个金沙遗址的时候啊，呃大家就开始说哇，考古队好辛苦哦，在这边挖来挖去。当地的居民呢就说，你们需要这些瓷砖吗？因、哦、为他们都挖回去当瓷砖了。原来它不是瓷砖呢，那就是玉的碎片。所以当下呢，这个主管呢就说啊，请各位居民把你们家的瓷砖通通拿出来，还办了一个表扬大会哦、喔，才让大家愿意把那些昂贵的瓷砖<笑>拿出来，才能够拼凑成现在的样子。那刚刚讲到啊，这个三星堆的文字也是一个谜。不过呢，现在有了曙光哦，因为呢，三星堆也发现了很多太阳轮形器，它感觉很像那个冰室的符号，好、哦，兵士车子的符号，但是它是里面不是三根，它是五根这样。那因为呢，当时的古蜀文明有这个太阳崇拜的文化，跟现在四川的彝族人呃很多的服装的图腾啊非常的像，所以呢，就有懂得彝文的。哦，这个彝族的朋友哦，专家呢就来研究说，这个三星堆遗址上面挖出来的文物上面有一些刻着的小图形，它该不会就是彝族的文字前身吧？结果呢，就进行了非常认真的呃考察，他考察出了一段话，翻成中文就是“阴阳人祭祀祖先”。仰望神灵，听到这段话，我都觉得哇塞，超感动的，好像快要破解了世纪的谜团哦。嗯，果然就是一个祭祀坑的感觉。那目前呢，呃，他们也真的就在跟遗文的专家哦，互相的来呃继续探查啊、呃，我想应该很快呢就会知道。这上面到底是写些什么？我觉得这是非常感动的一件事情哦。那你也可以立刻呢，到这个四川成都的三星堆博物馆以及金沙遗址博物馆，那按上它的官方，按上它的官方网站，你就可以窥之一二。当然有机会呢，到了四川的时候也别忘了，千万一定要到这两个博物馆呢去逛一逛哦。生动神州行，我是小晴天，赶快订阅一下我们的频道，下一次我们再一起去旅行。